0: Vi pratar alltså om att arbeta med publiken i fokus, vilket egentligen betyder två olika saker så som vi har talat, talat om det under dagen. Det ena kan man säga handlar om, om relevans för alla, vilka alla kulturbesökare överhuvudtaget. Och då ska vi komma ihåg att, att vi i väldigt många delsektorer så har vi liksom problem Problemet av att de där kulturtanterna, till vilka jag äntligen får räkna mig själv är lite kulturbärande. Det är väldigt mycket samma individer som går på extremt mycket grejer och vi känner att siffrorna går ner och vi är rädda att vi inte når ut alltså, eller ens de kulturvana målgrupperna. Så generellt så har vi ett besöksfrekvensproblem och mycket av publiksarbetet handlar ju också om det här. Dessutom så har vi pratat, och, och kanske särskilt i några av de här sista inläggen om, eh, om, och i eftermiddag, om relevans för grupper som inte brukar gå. Så mycket, eller som inte har varit så intresserade av det utbudet som, som har funnits till exempel i den offentligt finansierade kulturen tidigare och då pratar vi mycket om att sänka trösklarna eh, och, och det kanske man kan ha i bakhuvudet att det är inte helt säkert att det är två olika problem det kan väldigt mycket vara exakt samma problem att trösklarna har blivit högre och det är därför man, man inte går oavsett bakgrund Jag skulle vilja börja med en första fråga till er alla på basen av inspirerad av Tassos. Eh, Finns det en motsättning mellan publikarbete och konstnärlig kvalitet? Nej, nej. Uh, nej. Ändå så känner vi ju på oss att i organisationer så finns det en ryggmätreflex, ibland en uttalad fördom som säger att det visst finns det en sån motsättning. Hur, hur bemöter man den och varför finns den kvar? Det finns ju till exempel, om man, om
1: man skulle jämföra med pedagogik. Så pedagogiskt arbete har ju ibland en tendens att just komma till efter när man redan har jobbat färdigt. Att då kommer det, nu ska vi göra ett pedagogiskt projekt av det här. Men det, de där perspektiven, de behöver ju komma in direkt. De behöver ju inte vara nytt och <går> att, att ha den där stämpen på sig. Utan det kom ett exempel med musiken tidigare som var att, att den skulle vara. Liksom, nytta för, för någonting och att vi liksom sitter fast i det där men vi, i skapandet så finns det ju en föreställning om ett hörande eller ett seende eller att någon tar del så att den där kompositören som togs upp tidigare som inte ville kännas vid sin publik i skapandet så den får den ju föreställa sig hur den vill, ett hörande eller lyssnande. Det är ju sen vad som händer med det här utbudet. Men att det finns med, som är kuratorns arbete- eller i producentens arbete eller arrangörens arbete- så är det klart att man tänker in den som ska... Att man föreställer sig hur det ska vara att uppleva det här. Det, alltså det, den behöver finnas med precis hela processen. Det är så svårt för mig att förstå hur det inte gör det- det inte finns med en föreställning om publiken.
2: Det är ju precis samma sak med hela, hela jämställdhetsarbetet. När utredningen Plats på scen presenterades för ett antal år sedan så eh, tyckte jag att det fanns för lite skarpa krav. Eh, Sverige. Tyckte det var bra, men de ville absolut inte ha några krav där, där man i lagstiftning eller i, i regleringar skulle tala om att det skulle vara minst ett antal i, i kön och så vidare i olika yrkesgrupper. Och fortfarande är det många som, som kämpar med det där. Eh, och så är det ju nu med mångfaldsfrågor och, 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 och mycket annat. Eh, och jag tror att det bygger på en rädsla. Det bygger på en rädsla att någon i alla fall, några, tror att, eh, att de ska tvingas anpassa sin konst för en viss publik. Och För mig som har sett resultat så kan jag också se att det handlar inte om att anpassa sin konst. Det handlar inte om att Nej, men nu ska vi göra konst för den målgruppen. Nej. Utan det handlar om att göra sin konst och skapa sin konst helt utifrån sitt eget skapande och sina egna tankar. Men se till att tillgängliggöra den. Mm. För det största problemet är att de allra flesta ens inte vet om att det skapandet som
3: har gjorts existerar. Mm. Nej, men jag tycker, är tänker inte också någon sorts oförmåga till att kunna bryta upp den här konstnärliga processen mm. i olika delar? Jag, jag skäller från när man skriver böcker. Och det är klart att då måste man ju under, från det, en idé till att det blir en färdig bok till att den blir läst så måste man ju dela upp det där i, i massa olika små steg där man tar på sig olika hattar. Mm. Först ska jag gå in och vara den som säljer in en idé för att det, det, är liksom ingen, det är ingen som kommer låta mig att förverkla min skrivardröm men sen när man väl sitter och skriver då tänker jag inte på den som ska läsa eller att den ska anpassa någon vis. men sen när jag väl har gjort det färdigt då går jag in i en ny fas där jag ska ut och sälja och eh, försöka få, få andra intresserade och då slår man in på någonting annat och det har jag slagit så mycket av i den senaste kulturdebatten, att, att, att man missar det där- utan tänker att bara för att kulturerna på inte ska vara nyttig- då får ingen lägga sig eller synpunkter under hela den här resan. Mm. Och, och, och där tror jag att det, det, det blir svårt att ha det där. När du,
2: när du möter dina läsare så ser du ju att de är helt olika.
3: Mm. Ja. Och, Annika? Mm. Jag
1: tänkte bara att det finns... Det är ju såklart ett motstånd när man tittar på ansökningsformulär och sådär att man ska specificera en massa saker. Det är väldigt lätt att läsa Art som att oh, nu ska jag bocka av allt det här. Och det vet jag inte hur man ska kunna kommunicera bättre. För självklart så ska ju inte en föreställning eller en sak bocka av alla boxar. Men någonting kring hur man har tänkt kring sin publik det, det kanske skulle bli... Eller jag tänker att det blir konstigt om man inte ska skriva någonting om det. Om jag söker medel för hur jag ska göra någonting kulturellt så bör ju publikfrågan finnas med. Men så fort det finns en massa saker att fylla i där så är det så lätt att tolka det som att vi måste göra allt det här. Och då, där behöver man ju få... Man behöver på något sätt kommunicera att man... Nej, min föreställning kanske inte alls riktar sig till barn. Då ska jag inte försöka klämma in det som att den här föreställningen som riktar sig till den här gruppen också riktar sig till alla de här grupperna. För det, det, det är inte så som det är tänkt,
3: tänker jag, med de här ansökningarna. Nej, men jag tänker du inte också någon sorts backlash för hela typ, uh, debatten där det faktiskt för 10-15 år sedan, där det ändå fanns vissa idéer att menar, den här teatern, den kommer bara den här gruppen titta på? Mm. Så att för att vi ska få grekerna hit då måste vi spela något grekiskt för mm. att vi ska få i turkarna måste vi spela det och jag tycker att det är lite den jag skulle säga att det är någon sorts bakåt motkraft uh, mot, mot, mot mm. det den pendeln kan jag tycka har slagit helt åt andra hållet där man knappt kan nämna ordet identitet eller mångfald mm. för då är man en identitär och bara tycker att kulturen ska vara till nytta och till något annat syfte det mm. är
2: Biskopsgårdens dag är en lokal stadsdelsfestival här i Göteborg. Och där är det ofta så att när de har sin somaliska artist och det är bara somalierna som är där när den turkiska artisten ska gå på då försvinner alla somalier och så kommer, den, så kommer liksom de med turkiskt ursprung dit. Och en av de här sakerna som, som jag tog fasta på när jag började det här med arabiska superstjärnor, det var ju att, att hitta ett område där jag vet att- det är inte bara arabisk språkiga som gillar de här stjärnorna- utan de är mycket större än så. Mm. Eh, och på det sättet så har ju många också blivit inlurade- Eh, genom att de kommer tidigt för de vill ha bra platser när de ser att jag har det är väldigt tidigt. Då går de med barnen till barnens kulturkalas får möta ny cirkus, mm. får möta en ny, helt ny varieté. De får möta en massa andra saker som barnen själva också kan skapa. och Det, och det är de mötena som jag tror att vi måste bli mycket, mycket bättre på. För när man stirrar sig blind på de här... Eh, Eh, på de här formulären som kulturrådet har som jag faktiskt i grunden tycker är bra så är det så att många läser dem som att deras konst måste anpassas utifrån det eh, och det är ju inte det som är meningen
0: mm. jag, vill säga, jag har nog en viss sympati för mm. ängsligheten hos utövarna och, och, och ja, e organisationerna vi mm. lever alla under en enorm resursbrist mm. och sen dessutom på det på personliga planet så har vi ju Alltså om man håller på med någonting på en hög nivå, så har man ju tillskansat sig genom hårt arbete en, en, en specifik kompetens i någon viss kulturform eller en viss kulturtradition. Och så, och så har man lärt sig att det finns ett värde i det här och mitt värde är kopplat till min kompetens. Och, antingen så, så, och dels så kommer de här och kräver... Hälften av, av, av uppdragsgivarna vill att man ska göra en massa co-creation och släppa in publiken och de ska få vara konstnärer. Då betyder ju mitt konstnärskap ingenting. Och på andra sidan så har man någon som vill ha artister som jag aldrig har hört talas om och då tänker man kanske att min specialitet inte är så värdefull längre för det kanske är någon annan tradition som folk vill ha och mellan de här två reflexerna så förstår man ju att det blir obekvämt och det är alltså jag har all sympati för det och jag kan känna så själv och ändå så är det den som vi ska liksom komma igenom och, och vi ska se möjligheterna här och jag vet inte riktigt var vi börjar
3: Nej men jag tycker inte det där att då missar ju de här offentliga aktörerna många gånger, att, att vara tydliga var de ställer krav, alltså under det här, från ax till limpa. Var någonstans är det man går in och ställer de här kraven. För jag tror att det är just den här rädslan för att det är just under den kreativa skaparprocessen, jag tror att den finns väl någonstans i alla de här delarna, att, att det är där man tänker att det ska lägga ramar eller lägga locket på. Men, men om, 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 om kulturrådet till exempel i det här fallet skulle vara lite tydlig med att ja, men det, det är när det kommer till förmedling, det är då vi vill att ni väger in. Inte kanske under själva... När ni sätter upp jäsen. Nu spekulerar jag bara det inte är mitt mm. huvudsakliga område.
1: Alltså.
2: Nej, men, alltså, det är ju viktigt att... Jag menar, det som... Det som många konstnärer gör och tvingas göra eller som är det mest sunda att göra är ju att, att ifrågasätta sitt eget skapande för att på det sättet eh, kunna utveckla det. Men det, det blir ju problematiskt när kulturrådet till exempel där jag har suttit som ordförande i flera referensgrupper eh, eh, tidigare där ansökningarna ser exakt likadana, det är exakt samma... Eh, samma mansdominerade eller så här 100% män inom vissa musikgenrer och så vidare. Och så förväntar de sig att bidragen bara ska gå på. Men ett av de absolut största problemen inom den svenska kulturpolitiken idag det är ju att det är alldeles för lite pengar. Och det är ju pengarna som gör att, eh, att människor eller att konstnärer blir beroende av att av att vända ut och in på sig själva och kanske ibland också tror och att det också finns tjänstepersoner som ställer krav som inte är rimliga om de till exempel ska anpassa sitt konstnärskap utifrån målen
0: jag jobbar en del med, med filmfinansiering- och bland annat så har jag haft möjlighet att jobba med, med filminstitut ute i Europa. Och mellan, lite så mellan och väg ingen ser ju det on the record- men alla är ganska ensiga om att det är klart- att när vi har offentlig finansierad konst och i film- så handlar det om väldigt stora summor, fördelade av väldigt få personer- så blir det så- oundvikligen, att man börjar göra film omedvetet för finansiärernas smak, eller de som kommer fram är de som gör den typen av film som finansiärerna tycker är viktigt, och det är en ständig kamp hur ska vi hitta, hur ska vi hitta de människorna, och de kommittéerna och de urvalskriterierna som möjliggör en, en bred en konstnärlig bredd inte dålig i kvalitet utan i, i, i innehåll och vid och erfarenheter men men det är en nackdel. Samtidigt så längtar man ju inte till de amerikanska sätten där man istället blir beroende av sponsorerna eller vad som är liksom publikfriande. Mm. Jag vet inte hur, hur vi ska närma oss det. Tror ni det finns några publikaspekter på det här med finansieringen? Borde vi ha mera konst, Borde vi ha mera publikkommittéer? Hur ska vi få in publikens röst och intressen mer i, i när utbudet konstrueras? Ja. Yeah. Nej, jag,
1: jag, mitt var ett konstigt svar, men jag kände att jag, jag är nog fel person att liksom gå den i vägen. Jag tror inte jag riktigt har bra svar på de frågorna. Jag tänker publik från ett helt annat håll faktiskt som inte riktigt har med den där vägen via finansieringen som är väldigt markant och dominant i filmvärlden just där den liksom skymmer det andra men tyckte att det var inspirerande att lyssna på Idag här liksom med det engagemanget och drivet för att liksom nå, nå fram. Eh, där goda exempel var det som jag ville säga något om nu. Att jag tycker att det är inspirerande med, med goda exempel för publikarbete. Och sen så tror jag att man kan komma åt det där på andra vägar. Att visa på att så här blev det. Att det, det materialet det som du visar nu till exempel. Alla de där sakerna är otroligt tunga argument för att man kan behöva formulera om
0: saker. Och liksom, det är ett sätt att förskjuta positioner. Så Hon pratar om ambassadörer eh, och jag inser mm. de här pop-up eh, exemplen till exempel i din presentation är också ett slags ambassadörer. Man förlitar sig på någon, en curator eller en mm. festival eller en plats f mm. förtroende. Man förlitar sig på en existerande relation för att skapa en, en väg in i ett verk. Mm. Och det gör ni förstås också hela tiden i ert arbete.
2: Ja, varför för att ta ett exempel, igår så hade vi avtackning för alla volontärer som jobbar på både Pride-festivalen och på Kulturkalaset. Och där är det alltså ungefär 150 volontärer på Kulturkalaset ihop med kultursommarjobbare och ungefär 200 volontärer för Pride-festivalen. Kulturkalasets volontärer består av ungdomar från alla olika stadsdelar. De pratar över 50 olika språk, olika nationaliteter- olika religiösa bakgrunder. Funktionsvariationer eftersom vi jobbar med volontärer- som, som har de egenskaperna. Och Westprides volontärer var mer homogena. En och annan internationell student som, som pratar engelska. Men alla de här volontärerna har tillsammans genomgått- hbtq-utbildningar- Ingen har ställt sig upp och gått därifrån eller tyckt att det här hör inte ihop med min religion. Inte varit fördomsfulla. Och de här mötena de här mötena kan bara skapas om vi vågar testa. De här mötena kan bara skapas Och när de då i två timmar i rad går upp på scen en efter en och tackar varandra. Och Där menar jag att om vi inom konstvärlden inom scenkonst och så vidare. Eh, om vi vågar vara öppna för att öppna våra dörrar så finns det också möjligheter till att faktiskt också hitta finansiering som inte ställer krav tillbaka på att du ska göra det, det ena eller det andra. Jag har en budget på ungefär 26 miljoner. Av dem så är det bara 13 som är offentliga medel. Och... De finansiärerna som kommer in med resten av pengarna, de ställer inga som helst konstnärliga krav. Men de ser de här resultaten och vill vara med och bidra till ett bättre Göteborg.
0: Mm. Det är fantastiskt. Mm. Eh, Kessar, du pratade om, om vi kan säga kompetensens mångfald och att prioritera det över vad vi kanske kan kalla erfarenhetens mångfald alltså att man lever i olika typer av kroppar eller man har olika, olika klassbakgrunder och så vidare eh, och, att, och att om man bara fokuserar på erfarenhetens mångfald så, så, så kan man hamna lite snett och att det kanske är en fel investering i någon, någon mening av den där kostnaden som, som det alltid innebär att hantera, att hantera olikhet och då pratar vi förstås om inne i organisationer om betydelsen av att ha mångfald i organisationer. Jag tyckte det var spännande med det där, där diagrammet. Eh, att om man vill ha de verkligt stora innovationerna och de stora, jag kan tänka mig också konstnärliga framstegen så ska det ske i, i organisationer som har mångfald fast det är svårare att det, att det är ett krav. Men hur översätter vi det här till publiken? Jag, jag tänker på att den erfarenheternas mångfald och den kompetens, kompetensens mångfald... Eh, kanske man också kan tänka på det i publiktermer alltså att en, vi talar ofta om kvalificerad publik till exempel, då menar vi att man har någon slags förkunskaper om en kulturform eller en kulturyttring och det är kanske en kompetensmångfald och sen kanske vi pratar om en erfarenhetsmångfald som kan vara mer om att känna igen sig själv i det som, som presenteras Finns det, ska, hur ska vi väga de här mot varandra och hur ska vi förhindra att publiken om vi lyckas uppnå mångfald i publiken att alla sedan förvandlas till den där det är den samma sörjan i nedbrytningen.
3: Nej, men jag, men jag tänkte bara på att ta så exempel på de arabiska artisterna. Mm. Jag, jag tänker om man istället för ser dem som att det där är folk som är från en viss del som tilltar sådär, där. Utan tänker att det där är mer en genre. Alltså Det är som om du skulle bjuda in hårdrockare och sen så kommer de från alla olika sammanhang. Och det där, jag gillar det där uttrycket att man skulle trilla in i varandra mm. och jag tror att för att lyckas med det, då måste man hitta bortom de här etniska identiteterna, för jag tror att det är det som händer typ apropå i, i ditt andra exempel, jag tror att det Hammarkullen, som du nämnde, för då blir det viskopsgården, ja, det är då det blir utifrån att, ja men det är för att vi vill låta din essens. det är det som är grejen med, med där ni, så att jag tror det beror mycket på hur man hur man presenterar det där annorlunda eller det, det olika?
0: Någonting med värdet också kanske i hur, hur de värderas. Ehm, alltså.
2: Jag tänker så här: att eh, det är olyckligt att ställa eh, de här olika grupperna eller egenskaperna mot varandra i de här olika. Eh, vad är det vi, ska vi ge publiken att de har möjlighet att? Och känna igen sig och få en identifikation på scenen genom att välja det här. Eller, eller ska, vi, ska vi göra det här för att få ha kvar eh, 50 plus eh, kvinnorna då, eh, kulturtanterna, eh, som du.
0: Mm. Mm. Som jag tillhör.
2: Som du till. <laughs> eh. Och då är det, då är det så här, jag, tror att, jag tror att vi måste vara, vara duktiga på att jobba eh, med flera olika bollar i luften på samma gång. Mm. För problemet är om vi enbart riktar in oss på att nej, men nu gör vi det här. Då kommer vi automatiskt att missa alla andra. Eh, utan vi måste försöka, eh, försöka nå alla eh, på samma gång. Och det kan vi göra genom att synliggöra vad det är vi gör. Ambassadörer tycker jag är väldigt viktiga men hos mig så är ju de här 4000 barnen som har skapat mosaik, ambassadörer, för de tar ju med sig sina kompisar, sina familjer i stan och visar, titta vad jag har skapat, det här gjorde jag tillsammans med en ny kompis från Aschim som jag aldrig ens har varit i eh, och ambassadörskapet behöver inte vara människor som vi Utseende. som vi utser och, och anställer och betalar utan vi ska vara så finurliga så att människor själva ut utmo, eller själva utnämner sig själva till ambassadörer.
0: Mm. Det var ett jättebra sista ord för vet ni vad det här var så intressant sant. jag glömde att titta på klockan. Nu får jag vara väldigt snabb och så tar vi applåderna på slutet. Jag vill säga stort tack för idag. Välkomna tillbaka imorgon. Programmet på scen kommer att börja 9.30 punktligt. Dörrarna där ute öppnar 8.30. Där ute finns det också då möjlighet att kultursegmentera sig själv om man inte har gjort det tidigare. Men om ni vill smyga kultursegmentera sig själva i förväg så kan ni göra det på den här hemsida adressen som ni ser bakom mig just nu. Men teamet kommer alltså att finnas på plats i morgon. Och då kommer vi också att börja med ett föredrag på morgonen av Andrew McIntyre som kommer att prata just om det här. Nu kommer det här nästan bli mingel i det, det Vi har öppnat baren eh, och det, det är öppet också för de som inte deltar i konferensen om ni har någon kompis i stan eh, på festivalen annars. Och så vill jag bara påminna er om föreställningen ikväll för den som har köpt biljett eller om ni har konferenspaketet så spelar Rocky i här på Stora Teatern klockan 21. Vi ses imorgon, men innan vi går ett jätte, jättestort tack till Kestad, Annika och Nej. Tasso.